0: Hallo, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sommer, du kannst dich erholen, bist auch mal am Strand oder in den Bergen, da wo du am liebsten bist und hast auch Spaß mit deinem Hund im Training und im Sinne der Erholung werden mein Team und ich uns ein paar Wochen frei nehmen von dem Podcast, aber keine Bange, es wird weiterhin Episoden geben und zwar werde ich dir meine Best-of präsentieren, also die Episoden, die einfach am meisten gehört wurden, zu denen ich am meisten Rückmeldungen bekomme habe Und ja, die auch einfach nicht in Vergessenheit geraten sollen und deswegen viel, viel Spaß bei diesen Episoden. Wir sind bald wieder mit neuen Episoden da und ja, genießt den Sommer. Bis dahin, tschüss. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und in dieser Episode geht es darum, wie du ein souveräner Hundeführer werden kannst. Ja, also ich kläre als erstes, was denn eigentlich überhaupt ein souveräner Hundeführer ist. Ja, es wird an mir oft gesagt, sei doch einfach ein souveräner Hundeführer, dann läuft's. Aber was das genau bedeutet und was das ist und was man da so machen soll, das ist eigentlich die große Frage. Und dann gebe ich dir drei Verhaltensregeln an die Hand, damit du ein souveräner Hundeführer werden kannst. Also drei ganz einfache Regeln und wenn du dich an diese hältst, dann, ja, dann wird sozusagen. Und als letztes werde ich dir dann noch ein paar Beispiele dazu geben, wie du dich in bestimmten Situationen im dummy verhalten kannst, um diese drei Regeln sozusagen einzuhalten. Ja, einfach nur so als Beispiel, damit du weißt, ja, von was ich spreche. So, dann lass uns mal loslegen. Ich war mal auf einem Dummy-Seminar. <lacht> ich habe sehr, sehr viele Dummy-Seminare besucht und vor allem habe ich die auch besucht ohne meine Hunde, ja, weil ich einfach sehr viel lernen wollte und dadurch konnte ich immer nah am Trainer sein und konnte mir die ganzen Teams einzeln angucken und war auch sozusagen nicht durch meine Hunde abgelenkt. Aber auf diesem Seminar war ich mit meinem Hund und zwar war ich da mit Mika. Ich wollte von einem, ja, von einem Ereignis auf diesem Dummy-Seminar berichten und zwar war es so, dass es dort eine Frau gab, die hatte einen Hund und einen Retriever, ich sage jetzt nicht was für einen, und der gehorchte einfach nicht wirklich, ja? also vor allem gehorchte der nicht auf die Signale. Er war an sich wirklich gut, ja? also der Hund hat super gut mitgearbeitet, man hat einfach gemerkt, der brennt für diese Arbeit und für dieses Dummy-Training und so weiter. Aber er war halt irgendwie außer Kontrolle. Ja, also er hat auf keinen Sitzwiff gehört. Und wenn er denn dann gehört hat, dann hat sie links gesagt und er ist weggegangen oder hat irgendwas gemacht. Er hat einfach nicht gehorcht. So, und dann wurde diese Teilnehmerin halt einfach immer verzweifelter. Ja, weil ihr Hund halt einfach nicht gehorcht hat und äh, auch alle Verleitung angenommen hat. Und ja, man hat irgendwie so gesehen, dass der Hund ganz viel Spaß dran hat und dass sie auch wirklich total bemüht war, aber dass das einfach nicht geklappt hat. So, und dann nach ein paar Stunden, also es war ein zwei tage und nach ein paar Stunden sagte dann die Trainerin, dass ihr Hund nicht gehorcht, weil er keinen Respekt vor ihr habe. Ja, und weil sie halt einfach kein souveräner Hundeführer sei. Und da helfen auch all ihre Tricks und Kniffe nichts. Wenn sie kein souveräner Hundeführer ist, dann, dann ist das eben so. Und dann soll sie sich einen neuen Hund besorgen oder das halt einfach dann lassen. Ja, so. <lacht> und dann natürlich äh, war das so ein bisschen Dämpfer. Aber gut, die Frau hat sich dann zusammengerissen und ich fand das sehr, also ja, ich fand das sehr beeindruckend, dass sie das wirklich gemacht hat. Also man hat einfach gemerkt, sie wollte das auch. Ja, und ich meine, ich kann das auch verstehen. Ich meine, wenn dein Hund so toll ist und so gut arbeitet und dann merkst du ja auch, dass es sich lohnt. Ja, okay, also sie hat nicht gekniffen. Sie hat nicht gesagt, okay, das lasse ich, sondern sie hat gesagt, ja, okay, dann, dann ziehe ich jetzt durch. So und im Endeffekt war es aber eben so, dass die Hundetrainerin, ihr, also der Hundeführerin, den schwarzen Peter zugeschoben hat. Ja, sie hat sich einfach ganz einfach aus der Fähre gezogen. Sie hat ihr nicht gesagt, was sie machen soll. Sie hat ihr nicht gesagt, was einen souveränen Hundeführer ausmacht, sondern sie hat einfach nur ja gemeckert und vor allem eben gesagt, dass sie sich durchsetzen soll. Ja, und wie hat sich das dann nun dann entwickelt? Also es war dann einfach so, dass sie ständig an der Leine gerissen hat, während der Fußarbeit zum Beispiel. Sie hat ihren Hund angeschrien, was sie vorher nicht gemacht hat. Sie ist einmal, ja, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, sie hat den Hund vorangeschickt und dann den Sitzpfiff gemacht. Und äh, der Hund hat halt nicht gehorcht. Und da sagte die Trainerin halt, ja, jetzt musst du es durchsetzen. Und dann ist sie über diese Wiese gerannt, schreiend, also hat ihren Hund angepöbelt und dabei fielen ihr hinten aus der Weste die ganzen Dummies raus und war ein ziemliches Durcheinander und dann hat sie ihren Hund genommen und hat ihn am Ohr gezogen und wieder an die Position gesetzt, in der er sitzen sollte und hat dann zu ihrem Hund sehr aggressiv Sitz gesagt und ja, also sie, sie verausgabte sich einfach, also man hat auch gemerkt, dass sie das an sich nicht wollte, ja, sondern dass das mehr so, ich muss das jetzt, so. Also sie hat sich halt einfach total verausgabt, um dem Hund zu zeigen, so, jetzt weißt du, wer die Frau im Hause ist, sozusagen. Ja, und was ist dann so passiert? Also ihr wurde eben vermittelt, dass ein souveräner Hundeführer mit Angst und Strafe arbeitet. Ja, und dass sie halt vorher zu nett zu ihrem Hund war. Und genau das fand ich eigentlich am schlimmsten, weil die Trainerin hat sozusagen das befürwortet. Sie hat gesagt, ja, das machst du gut. Du musst das nur ein paar Wochen durchhalten und dann weiß er, wo der Hase läuft und dann wird das, ja? Und dann machte sich auch diese Stimmung so breit, ja? Aller äh, ach, wir sind halt immer zu nett zu unseren Hunden und wir müssen uns nur mal richtig durchsetzen und so weiter und so fort. Und ja, auch ich wurde davon damals beeinflusst und ich war einfach, ja, ich war viel strenger und ich war zornig und wenn er was nicht machen wollte oder nicht perfekt war und eigentlich lief alles super. Ja, ich meine mal, gut, ich bin da mit dem Toller gewesen. Dementsprechend waren sowieso alle begeistert, weil er einen Dummy holte. <lacht> ja, das ist ja immer... Ja gut, aber es war einfach... Ja, es war so diese Stimmung, ja. Und dann war ich so im Nachhinein sehr, sehr glücklich, dass ich Mika hatte. Und zwar, weil er hat mir auf dem Seminar gezeigt, dass das nicht okay ist. Ja? dass ich ihn plötzlich so behandle. Er hat halt nicht gesagt, ja, okay, ja, ducken und so weiter... Er hat mir einfach zu verstehen gegeben, dass ich mich wie ein Arsch verhalte. Ja? Und das hat er gemacht, indem er mich angegrummelt hat. Ich wollte ihn voranschicken und er ist mir, glaube ich, eingesprungen. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dafür angepöbelt und gesagt, lass das und komm zurück und so weiter. Ja, und mein Mika, ja, mein lieber, immer netter, total friedlicher, freundlicher Schmusebubu Mika ja, hat mich angegrummelt und in diesem Moment merkte ich, ey, stopp, hier, hier läuft was falsch, ja? und dann kam von der Trainerin noch, das ist ja noch das Beste, wenn mich ein Hund angrummelt, dann zeige ich ihm erst richtig, wo der Haken hängt, ja also sie wollte jetzt sozusagen mein Hund, der aufgrund von meiner aggressiven Art, wie ich ihn runtergemacht, ich habe ihn nicht geschlagen oder so, sondern ich habe einfach nur, ich bin sehr aggressiv auf ihn los und also darauf zugegangen und er war einfach entsetzt von meiner Art, dass ich plötzlich so war, wie ich war und dann sagt mir die Trainerin auch noch, naja, jetzt musst du richtig ran, ja. Und also mit runterdrücken und mit anknurren und mit allem, was man da halt und auch mit Schmerzen zufügen. Und da war bei mir auch, wie gesagt, der Stopp war schon sehr, sehr groß in meinem Kopf. Da habe ich nur gelächelt, mild gelächelt und habe gesagt, hm, naja, mal gucken. So, weißt du, habe ich sozusagen, die mache ich, mach ich jetzt nicht. Also ich habe mich jetzt da also nicht angelegt mit der Trainerin, aber ich habe einfach, äh, ich habe das weggelächelt, sozusagen dieses Kommentar. Und genau das ist es halt einfach. Für mich war das für ein sehr, sehr krasser Moment, wo ich gemerkt habe, nein, so will ich nicht sein. Ja, und ich glaube auch nicht, dass so ein souveräner Chef ist, weil genau diese Spirale kommt dann ja. Ja, also dein Bund sagt dir, nein, so kannst du mich nicht behandeln, in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, vielleicht klingt das jetzt für manche von euch auch wie Mugebubu, also so... Hunde müssen gehorchen und das muss schon passen und sie, sie arbeiten für, für den Hundeführer und nicht für sich und für Kekse und so weiter. Aber vielleicht glaubst du das ja auch so, wie ich es glaube, dass Hunde ein Recht haben zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und das war halt einfach Mikas, äh, Mikas rote Linie, die ich da übertreten habe. Und ja, für mich war dann einfach die Konsequenz, dass ich sage, okay. Das müssen wir jetzt anders machen. Das, ich nehme jetzt hier dieses raus, So will ich nicht mit ihm arbeiten, so will er nicht mit mir arbeiten und so bin ich auch gar nicht und ich versuche mich jetzt von dieser Stimmung hier abzukoppeln. Und so endete dieses Seminar für mich mit einem riesigen Aha-Effekt. Ich hatte nämlich vorher nie Probleme beim Durchsetzen meiner Wünsche. Ja? Also vielleicht ist Mika auch einfach nur nett gewesen und ein netter Hund und so weiter. Aber Baiko, also mein erster Hund, der, der nutzte jede noch so kleine Lücke aus, ja, wenn ich abwehr, nach dem Motto, <lacht> immer wenn mir Leute gesagt haben, ja, und wenn ich krank bin und unterkältet und dann spazieren gehe, dann bleiben die Hunde immer ganz nah bei mir. Ich sage immer so, ja, meiner nicht. <lacht> Der hat gerochen, oh, sie ist krank, jetzt kann ich abhauen, jetzt kann ich weit weg sein, jetzt kann ich den ganzen Mist machen, den ich sonst nicht mache, weil ich weiß, dass ich das nicht darf. Ja. Also er war sehr, sehr, er war ein toller Hund. Also wirklich so, er ist auch verklärt, sage ich mal jetzt, äh, fünf Jahre ist es, glaube ich, schon her, dass er gestorben ist. Und nee, aber er war ein toller Hund und hatte mir aber sehr viel beigebracht. Und vor allem eben auch, dass ich eigentlich wusste, dass ich schon ein souveräner Hundeführer bin. So. und es gab halt nie Probleme in Bezug auf die Frage, also wer, wer der hier der Boss ist, ja? also das war immer total klar, egal, was er da auch gemacht hat. Das heißt, ich hatte mich ja vorher schon richtig verhalten und warum war jetzt auf diesem Seminar das mit mir passiert? Und das war einfach, weil ich in dieser Stimmung war und weil, es von, von, weil, weil, weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, wie verhalte ich mich denn, damit ich so bin, wie ich bin, ja? also dass ich ein souveräner Hundeführer bin. Und jetzt dachte ich so, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen unter euch, der genau die gleichen Probleme hat oder genau sich das Gleiche fragt. Was muss ich denn machen, um souveräner Hundeführer zu sein? Manche Leute sind einfach souveräne Hundeführer, ohne dass sie es merken. Ja, da zähle ich mich dann auch dazu. Aber bei manchen ist es halt so, dass man sagt, ich könnte da vielleicht noch was für tun. Und deswegen wollte ich dir jetzt einfach ein paar ja, Verhaltensregeln an die Hand geben, damit du, wenn du damit vielleicht ein Problem oder eine Baustelle haben solltest, dass es dir helfen kann, deinen eigenen Weg zu finden. Ja, Also ich sage dir jetzt nicht, du musst die linke Hand rechts dreimal umdrehen oder so. Ja? Aber ich gebe dir Verhaltensregeln an die Hand und du musst sie selber dann für euer Training umsetzen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir dazu eine Rückmeldung geben könntest. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne-jagdfieber.de oder per Facebook oder Instagram. Ich bin ja einfach überall <lacht> gefühlt. Okay, dann kommen wir jetzt zu den drei Verhaltensregeln. Ja? Wie du ein souveräner Hundeführer wirst. Das ist ganz, ganz einfach. Also als erstes, du wirst niemals aggressiv und du wirst niemals laut, sondern du musst in dir ruhen. Ja? Das hört sich jetzt so einfach an oder hört sich auch ein bisschen schwierig an vielleicht, aber versuche es wirklich erstmal. Wenn du merkst, dass du brast kriegst, also dass du Aggression entwickelst, ähm, atmen, ja immer atmen hilft auch gegen Stress und auch die Übung einfach abbrechen. Hund ins Platz legen und weggehen und atmen. Ja, es bringt nichts, wenn man mit brast seinen Hund schickt und dadurch wirst du auch ruhiger, ja, weil du weißt, was du machen kannst. So, dann zweite Regel: Sei kein Pedant, ja. Du musst wissen, was dir wichtig ist und du musst aber auch wissen, was dir nicht wichtig ist. Nur Pedanten sind so, dass sie auf Kleinigkeiten extremen Wert legen, die überhaupt gar nicht sinnvoll sind. Ja, man, man muss das große Ganze sehen. Und ja, das muss auch alles laufen und das muss auch alles einem bestimmten Ablauf und bestimmten Regeln folgen. Aber du darfst halt nicht auf so Kleinigkeiten rumhacken, die dir eigentlich gar nicht wichtig sind. Ja? Sondern such dir... Deine wichtigen Sachen raus und darauf fokussierst du dich. So, und dann darfst du niemals schnell sein. Ja, Alle sagen ja, man muss ganz schnell sein. Nein, wenn du schnell bist, wirst du hektisch, sondern du solltest dich groß machen. Du solltest fokussiert sein, du solltest kraftvoll sein. Ja? Und wie du das alles in der Praxis umsetzen kannst, dazu komme ich jetzt. Okay, also erste Regel, niemals aggressiv sein, niemals laut sein, sondern in sich ruhend. Ja? also stell dir mal folgende Situation vor. Du setzt deinen Hund ab, um ihn deinen Bag zu schicken auf den Dummy, ja, so. Dann entfernst du dich und dein Hund steht auf und läuft hinter dir her. Also das Sitz klappt nicht, ja, und das passiert immer, immer wieder. Oder dir sagt dann jemand, dein Hund bewegt sich oder der Po wackelt oder irgendwie so. Er kann nicht sitzen bleiben, dein Hund, ja? Was du dann nicht machen solltest, ist, setz ihn nicht zehnmal hin und verhalte dich identisch, Ja. Wenn dein Hund es ein- oder zweimal falsch macht, dann wird das beim dritten, vierten Mal nicht besser machen. Und setz ihn auch nicht grob zur Position zurück. ja, Zum Beispiel mit Ohren ziehen und dann da hinsetzen und noch Sitz schreien oder so ein Blödsinn. Ja? Sondern was du machen solltest, ist, wenn er nicht von alleine folgt. Also sagen wir mal, der Hund kommt dir hinterher und dann gehst du wieder zurück. Und du sagst einfach nur, komm, komm mit. Und dein Hund sagt, nö, kein Bock. Dann leinst du ihn einfach an. Ja, und wenn du ihn nicht eingefangen bekommst, dann solltest du die Übung sowieso erstmal abbrechen, weil dein Hund ja außer Kontrolle ist und dir nicht zuhört. Und ansonsten einfach anleihen, Moxon drum, wenn du die Fußarbeit schon gut kannst und ansonsten einfach ans Geschirrlein oder ans Halsband und so weiter. Und dann einfach zum Punkt zurückbringen. Dann dort an dem Punkt Sitz sagen und eine Sichthilfe geben. Und dann läufst du rückwärts. Ja, die gesamte Zeit. Du hast dann deinen Hund im Fokus das ist wichtig. Wenn dein Hund es noch nicht kann, dass du dich einfach umdrehst und weggehst und dich dann wieder umdrehst und Sitz sagst oder ihn dann schickst, backschickst, ja, dann musst du ihm halt helfen. Und nicht nur helfen, indem du es leichter machst, nach dem Motto, weniger weggehst oder so oder ihm es deutlicher sagst, sondern zeig ihm, dass du da bist, dass du das siehst, ja, dass du ihm ganz klar sagst, ja, du musst das jetzt hier machen, ja, wir ziehen das jetzt hier durch. Aber du bleibst ruhig dabei. Und dadurch wirst du merken, dass dein Hund auch ruhig wird. Normalerweise hast du sonst nämlich immer diese Schleife. Ja? Also dein Hund ist unruhig, deswegen macht er einen Fehler. Dann wirst du unruhig, dadurch wird dein Hund unruhiger und dann wirst du wieder unruhig und dann geht das hin und her und irgendwann schreit ihr euch nur noch an. <lacht> genau, so, das war jetzt mein Beispiel für niemals aggressiv, niemals laut sein. Dann meine Regel für sei kein Pedant. Du musst wissen, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist. Das ist wichtig, <lacht> dreimal wichtig gesagt in einem Satz, das ist ja auch schön. Okay, so, also wiederum stell dir folgende Situation vor. Du trainierst mit deinem Hund die Fußarbeit ja, und du möchtest, dass dein Hund sehr eng an deinem Bein bleibt. Ja, du hast eine ganz spezifische Position im Kopf. Also die Schulter deines Hundes zum Beispiel berührt dein Bein beim Laufen. So, Das könnte ja die Position sein. Oder dass ich habe auch schon mal gehört, dass jemand wollte, dass die Wange des Hundes immer am Bein klebt. Ja, ist jetzt vielleicht für die dummy nicht sehr sinnvoll, aber irgendwie so. Ja, Du hast also eine spezifische Position im Kopf, wie du das gerne haben möchtest. So, jetzt weicht dein Hund jedoch immer seitlich weg und kann die Position, die du dir wünschst, nur mit Dauerkeksgabe halten, also zum Beispiel Leberwurst oder so, oder dass du die Leine so extrem hochgezogen hast, also ja, dass dein Hund gar nicht weg kann. Gibt es ja auch die Methode, so seinem Hund das Fuß beizubringen. Aber sobald du halt eben nicht mehr konzentriert bist auf die ganze Geschichte, also entweder nicht mehr genug Futter gibst oder die Leine ein bisschen locker lässt und so weiter, verliert dein Hund sofort wieder die gewünschte Position. Ja, und was man dann nicht machen sollte, ist immer mehr Gewalt darauf packen, also zum Beispiel dann mit Kurzführerleinen laufen oder mit Leine mit diesen Knöpfen, ja, es gibt so Leinen, die haben so, so Holzknubbel dran und die liegen genau an den sehr empfindlichen Punkten bei den Ohren und das sind einfach wahnsinnige Schmerzpunkte bei Hunden und deswegen, es sieht nett aus, in Anführungsstrichen, so eine kleine dünne Leine, aber die ist viel schlimmer als jeder Kettenbürger, ja. Und das sollte man halt einfach nicht tun. Oder man sollte auch auf der anderen Seite nicht immer bessere Kekse verwenden. Ja, Also nicht Leberwursthube und dann Leberkäse und dann zum Steak übergehen oder dann zum rohen Steak oder zum Fisch oder was weiß ich. Ja, Nicht in diese Spirale verfallen. In, auf der einen Seite in die Gewaltspirale oder in die andere Seite in die Keksspirale. Ja? Sondern du solltest dir überlegen, warum möchte ich diese Position überhaupt? Weil es alle machen? Weil es mir mein Trainer gesagt hat? Willst du das überhaupt so? Brauchst du das überhaupt? Was ist der Vorteil davon? Wenn du davon einen Vorteil siehst, ja, also wenn du wirklich sagst, okay, ich brauche das, weil X, dann musst du dir überlegen, wie du das besser trainieren kannst. Aber du solltest dich auch fragen, warum kann mein Hund die Position denn nicht halten? Ja? Oder warum kann er sie nicht so lange halten? Ist es die Konzentration? Ist er körperlich dazu einfach nicht in der Lage? Oder ist er zu abgelenkt? Ist der Stress zu hoch? Was ist das Problem, warum es mein Hund nicht kann? Es ist nicht immer nur die Technik. Ja? So, und dann musst du eine Entscheidung für beide Parteien treffen. Und das Wichtige ist, du musst dir überlegen, ist es mir das wirklich wert? Ist es mir wirklich wert, das entweder in die Gewalt oder in die Keksschiene zu gehen damit mein Hund diese Position hält, die er partout nicht halten möchte und die auch gar nicht nur tut im Dummy-Training. Das musst du dir überlegen. Und wenn du dir das überlegt hast, ja, dann kannst du sagen, okay, ist das jetzt pedantisch, dass ich darauf Wert lege, dass er unbedingt immer mein Bein berührt mit der Schulter? Oder kann ich damit leben, dass er ein bisschen weiter weg ist und sich dadurch wohler fühlt, aber trotzdem in der Fußposition bleibt und ich mich vor allem dann nicht ständig um ihn kümmern muss. Und wenn du mehr zu den Möglichkeiten einer stressfreien Fußarbeit lernen möchtest, dann schau doch einfach mal bei meinem Selbstlernkurs vorbei. Und zwar ist das der Fußarbeitskurs Step by Step. Und alle Infos findest du unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash kurs. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du Step by Step zu deiner gewünschten Fußarbeit kommst. Und zwar auch so, dass dein Hund das minutenlang halten kann, 10, 20 Minuten Fußarbeit wird kein Problem mehr sein. Es ist dann kein Stress mehr, sondern es ist einfach nur Fußlaufen. Also das, was ich immer sage, einfach nur Fußlaufen. Fußarbeit auf Autopilot. Okay, so, und dann sind wir auch schon bei der dritten Regel. Und zwar sei niemals schnell, sondern groß, fokussiert und kraftvoll. Stell dir folgende Situation vor. Du schickst deinen Hund voran. Ja, dann machst du einen Sitzpfiff und dein Hund sagt, püh, <lacht> er hantet einfach weiter und ignoriert dein Pfeifen. So, was solltest du denn nicht machen? Also du solltest nicht an der Startposition bleiben und rumpöbeln und rufen und schreien und stampfen und dem Trainer sagen, wie doof das doch alles ist oder dem Publikum sagen, dass er das ja noch nie gemacht hat, sondern du solltest sofort losgehen. Ja, und wenn du weißt, dass dein Hund ein Sitzpfiff-Problematik hat, dann gehst du schon nach dem Pfeifen los. Du kannst ja stehen bleiben, falls er doch sitzt. Ja, aber erstmal gegen den Angeklagten, gerade was den Sitzpfiff angeht. So, du läufst also sofort los, aber du rennst nicht. Du bist nicht hastig, du bist nicht hektisch, sondern du läufst zügig. Du solltest dabei nicht außer Atem kommen. Wenn du danach schnaufst, dann warst du zu schnell. Ja, laufe zügig, kraftvoll. Kopf hoch. Fokus auf deinen Hund, das ist wichtig. Guck nicht, naja gut, nicht fallen, das wäre auch ganz gut, aber der Fokus sollte auf deinen Hund gerichtet sein. Ja, schau ihn die ganze Zeit an und dann gibst du ihm das Sitzkommando als Wort. Ja, du bist näher dran. Du möchtest einfach nur, dass er sitzt. Nicht ihn dann noch irgendwo rumpositionieren oder sonst was, einfach nur sitz. Du brauchst Ruhe in diese ganze Geschichte. Ja? dein Hund hat ja den Fehler schon begangen. Du willst ja nicht trainieren, dass du deinen Hund voranschickst, Sitzpfiff machst, er dreimal noch rumläuft und dann sich erst hinsetzt. Ja? nein, du willst ja voran, Sitzpfiff, Sitz. Und dann musst du diese Kette auch so trainieren. Und wenn dein Hund sich nicht hinsetzt, dann musst du nur noch Management machen. Also du musst ihn dazu bekommen, dass er sitzen muss. Dein Hund muss denken, Mist. <lacht> Ich will nicht den Sitzpfiff machen, also ich will mich nicht hinsetzen. Aber, naja, ich muss ja so oder so, dann kann ich es auch gleich machen. Ja, so mal ganz grob, was der Hund denken sollte, wenn er den Sitzpfiff hört. Weil dann ist der Kopf auch frei vom Hund. So, also nicht rumrennen, nicht schreien, nicht stampfen, nicht hektisch irgendwo hinlaufen, sondern fokussiert, zügig, nicht hastig zum Hund ihm ein Kommando geben, immer das Gleiche, damit er weiß, um was es geht und das Ganze dann nochmal. Ja, und das sind meine drei Regeln, wie du ein souveräner Hundeführer werden kannst. Sei niemals aggressiv und laut, sondern bleibe ruhig und sei in dich ruhend. Sei kein Pedant, weiß, was dir wichtig ist, aber weiß auch, was dir nicht wichtig ist. Und lass auch mal fünf Grad sein. Sei niemals schnell und hektisch, sondern sei groß und fokussiert und kraftvoll. Und wenn du dazu eine Trainingsaufgabe haben möchtest, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bekommst du zum einen die Trainingsaufgabe für diesen Podcast, aber auch das Starterpaket mit zehn weiteren Aufgaben, damit du einen guten Start in dein Dummy-Training hast. Und wenn du mehr als nur Trainingsaufgaben haben möchtest, sondern einen wirklichen Weg, wie du zielorientiert und erfolgreich Dummy-Training machen kannst, dann schau doch mal beim Team Jagdfieber vorbei. Dort bekommst du Trainingsaufgaben genau für deine Stufe, genau da, wo du gerade bist. Und auch Checkup-Aufgaben, um abzuprüfen, ob du die Leistung deines Hundes richtig einschätzt. Und zusätzlich dazu gibt es auch monatliche Fragen und Antwortrunden. Es gibt Trainingseinheiten, wo ich detailliert nochmal auf spezifische Sachen im dummy eingehe, zum Beispiel, wie baut man das voran auf, wie baut man den Sitzpfiff auf und so weiter. Und das Team Jagdfieber ist nur wenige Male im Jahr geöffnet. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, wenn die Tore sich wieder öffnen, dann kannst du dich einfach auf die Warteliste setzen lassen unter www.hundeschule-jagdfieber.de und in zwei Wochen gibt es eine Episode, in der ich die Frage kläre, wie oft man in der Woche eigentlich trainieren sollte und was ist zu viel und was ist zu wenig und gibt es das überhaupt? Ja, gibt es da irgendwelche Kennwerte oder an was sollte man sich halten, was sollte man sich richten? Diese Frage wird mir nämlich sehr, sehr häufig gestellt und äh, ja, da wollte ich sie einfach mal beantworten. Also... Wenn du ein strukturiertes Training angehen möchtest, dann schau beim Team Jagdfieber vorbei. Wir sind eine sehr lustige Gruppe, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich jeden Donnerstag, dass ich neuen Input liefern darf. Und unter www.hundeschule-jagdfieber.de kannst du dich auf die Warteliste setzen und dann bist du beim nächsten Mal mit dabei. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören voneinander. Bis die Tage. Tschüss.